0: Desde las 9 hasta las 11, Patas en la Brea, por la tribu. Start y seguimos con más Patas en la Brea. La semana pasada, el fin de semana pasado, Laura Richardson, la titular del Comando Sur, reconoció públicamente el interés de Estados Unidos por el litio y por el agua en América Latina. La minería de litio está siendo la gran atracción que impulsa el gobierno nacional para que empresas extranjeras vengan a explotarlo. Profundizando así el modelo extractivista. Ya hay asambleas en Jujuy, Salta, Catamarca que rechazan esta minería de litio como también lo hacen en San Luis y Córdoba. El litio es un mineral esencial para las baterías de autos electrónicos, computadoras y teléfonos. Ascendió en uso y precio en las últimas décadas y las empresas tecnológicas y automotrices son sus principales demandantes y las mineras las encargadas de explotarlo. Para conocer qué está pasando en una provincia esencial para la, la explotación de litio, estamos en comunicación con Gastón Remy, economista y concejal de San Salvador de Jujuy, por el PTS en el frente de izquierda. Gastón, ¿cómo estás? Aquí Norman y Emanuel, te saludamos desde la tribu. Buen
1: día Norman, Emanuel, ¿qué
0: tal? Hola Gastón. Contanos cómo viene siendo la situación en la provincia, cuántos proyectos hay de litio, cuántos hay en carpeta.
1: Sí, Norman, mira, hay en la provincia uno activo, que es el de Sales de Jujuy, eh, propiedad del grupo ALKEN, que es una sociedad que tiene una empresa australiana y después está Toyota, de Japón, y hay otro que está en construcción, eh, que es de una sociedad entre empresas canadienses y una empresa de China, que se llama XAR y que se... Estima que este año ya entre en extracción eh, de litio. Eh, el de Jujuy que está activo, eh, junto con el de Catamarca, el grupo Livent eh, de Estados Unidos, son los únicos dos que están en funciones. Después, por fuera del que está por operar este año en Jujuy, hay este, varios más este, en la provincia de Salta eh, y algunos en la provincia de Catamarca que, bueno, ...están en fase de exploración... ...y se prevé que en los próximos años ya estén operativos. ¿En qué zona de Jujuy están estas empresas? Mira, el caso de Salas de Jujuy... ...y también lo de Exar... ...es dentro del de, eh, Salar Cauchari Olaroz, ...que esto es en el departamento de Susques... ...en la cuna jujeña. Para que se ubiquen... ...cuando uno eh, hace el paso eh, vial, ¿no? Por ruta a Chile... Eh, ...que se llama Paso de Jama... Este, bueno, ese paso eh, atraviesa eh, Susques y el salar eh, bueno, que ahora es turístico bueno, una parte de ese salar es la que está siendo explotada por eh, esta, esta empresa de litio ¿no?
0: cuando se defiende el extractivismo el gobierno dice, bueno, van a traer dólares como si el extractivismo no existiera hace muchos años y la, prof eh, y la pobreza no siguiera extendiéndose, profundizándose ¿cuál es la realidad, por ejemplo de las ganancias que deja Sales de Jujuy en la provincia?
1: Sí, Norma, mira, eh, el, el punto de ganancias eh, ha pegado un salto exorbitante, porque el, en primer lugar el precio del mineral pasó de hace unos años atrás alrededor de 8.000 mil dólares la tonelada. Hoy en los mercados a futuro eh, del litio estamos hablando de más de 82.000 mil dólares, o sea, de 8.000 mil a 82.000, mil, eh, o sea, más de 10 veces eh, en poco tiempo. Eh, entonces las ganancias se han disparado eh, y no así, dentro de la estructura de la empresa, eh, los costos, eh, más o menos eh, de costo, la empresa sale de Jujuy en su balance que es público, declara que tiene alrededor de 5 dólares la tonelada de litio, mientras que los ingresos por tonelada, como te digo, en los mercados a futuro están en más de mil dólares y ellos en su balance <coughs> declaran, eh, alrededor de 42 mil dólares. Eh, ¿Por qué hay una distancia tan grande entre lo que declara la empresa y los mercados a futuro? Bueno, porque este, no hay ningún tipo de control eh, en última instancia. Si vos escuchás voces este, defensoras acérrimas del litio tal cual se extrae hoy, te van a decir, bueno, en realidad todavía no es un commodity, o sea, no tiene un precio fijado internacionalmente por los mercados. Entonces, el precio se fija entre oferta y demanda. Eh, pero casualmente, eh, en la mayoría de los casos, la demanda es igual a la oferta, en el sentido de que son los mismos. O sea, Toyota demanda litio para construir baterías, pero Toyota es parte de la minera que extrae el litio. Bueno, y así es en cada uno de los actores que están de los dos lados del mostrador. Entonces, bajo ese, ese, esa situación que ellos dicen que es poco clara, bueno, se dan el lujo, entonces... De, de que sea tan dispar lo que ellos declaran de precio de venta del litio con este, lo que efectivamente se realiza en el mercado. Esto lo digo porque fue público el año pasado un escándalo con la minera de litio de Catamarca, donde terminó un este, legislador de la UCR haciendo una denuncia en la FIP este, por subfacturación Bueno, eso estuvo una, un, más allá de un fallo judicial después el, la aduana este, de la, a nivel nacional estableció un precio mínimo del litio, este, que nadie puede vender litio en Argentina por debajo de los 53 mil dólares. Bueno, sin embargo, insisto, el precio este, está por encima de los 80 mil. Eh, pero bueno, eh, eso es, esa es la situación que lleva a que eh, las ganancias de las empresas sean exorbitantes. Bueno, y sales de Jujuy casi llegó a 500 millones de dólares el año 2022. Este, y bueno, eso para que te hagas una idea, este, para una provincia como Jujuy, que tenemos un gran déficit de vivienda, eh, permitiría construir esa masa de, de excedente eh, más de 14.000 viviendas solo en un año. Cuando este, en el organismo público de, de, de vivienda hay inscripta unas... Este, 30.000 personas, entonces este, estamos hablando casi de la, construir la mitad de las viviendas. Usted dirá, bueno, pero ¿por qué hay que hacer viviendas con eh, el excedente litio? Bueno, es un ejemplo este que muestra este, que hay una riqueza enorme, eh, pero que el, ni Jujuy ni la Argentina la ven, porque eso va a parar estrictamente eh, a manos eh, privadas y a manos extranjeras en este caso y, y lo que queda en, en Jujuy y en, y en la Nación es muy poco, porque la estructura impositiva es demasiado este, favorable a las empresas. Eh, para que te hagas una idea, la, la recaudación de la provincia de Jujuy por minería no llega al 0,2% de la recaudación total de impuestos provinciales. Entonces, bueno, realmente este, eh, es, es muy poco lo que dejan eh, generan algo de empleo, pero que es sobre todo en la etapa de construcción. Eh, y bueno, después quedan funcionando con mucho menos personal y, insisto, lleva a la contracción permanente de provincias ricas, pero con un conglomerado social mayoritariamente pobre. Bueno, esa es la realidad eh, que, por lo menos en nuestro punto de vista, eh, da como resultado lo que vos decías al principio, como extractivismo, ¿no?
0: ¿Y cómo es el 3% de regalías que dejan las empresas en las provincias?
1: Mira, eso en realidad es hasta, no es un, es hasta 3%. Ahí va. Entonces cada estado provincial tiene la potestad de, bueno, de negociar cuánto es. Como te digo, este, eh, eso eh, no, no, no tiene un control estricto, no tiene eh, tampoco... Eh, desde el vamos que el, el Estado Provincial le cree a la minera su declaración de cuánto extrajo o sea, no hay un proyecto, no hay un, hay una, una si la minera llena un papel le dice yo extraje tantas toneladas en base a eso te voy a pagar hasta un 3% de, de regalía y, insisto, después cuando vos decís bueno, ¿cuánto recauda la provincia de Jujuy por este, regalías y canos mineros? bueno, es, es equivalente al 0,2% de la recaudación provincial que ya de por sí es baja porque el grueso de, de, de los ingresos fiscales de Jujuy en este caso provienen de la coparticipación nacional, ¿no? de, de, de impuestos nacionales. Pero eh, ese es un poco el, el, el contexto. Y después que, eh, a ver, eh, las provincias, eh, como Jujuy en este caso, se eh, hicieron socias de las mineras. Entonces, con eso dicen, bueno, en realidad, ¿para qué le vamos a cobrar tanto si somos socias y participamos de, de los beneficios de las empresas? En el caso de Jujuy, armó una empresa estatal, se llama GEMSE, y es socia del 8,5% del paquete accionario de sales de Jujuy. Bueno, desde que está funcionando, el año 2015, esta empresa, este, por parte del Estado provincial, o sea, ¿cuánto le ingresó por ser socia el de Sale juez del Estado Provincial se desconoce. O sea, nunca Gerardo Morales, que es el gobernador que está desde entonces, pudo informar cuánta plata ingresó. Tampoco los legisladores de Jujuy, este lo han, lo han solicitado. Nuestro bloque en su momento planteó esta situación, pero no hubo respuestas. Y bueno, esa es un poco la realidad este, de lo que realmente es un. Para bueno, nosotros no lo podemos dejar de definir como un saqueo. Insisto, porque no solamente está esa riqueza disponible, este, sino que eh, el resultado de la misma no, no llega a nadie eh, de los que debería llegar este, y, que, y quedaría para situaciones tan complicadas eh, en materia de infraestructura social eh, resultados muy importantes. ¿no? Imagínate si vos pudieras controlar... Ahora, bueno, ahí entra la discusión que hacer. Para nosotros, si no se controla directamente todo el esquema es imposible, y después bueno está eh, la parte de quién lo va a hacer este, y la parte eh, de la naturaleza, no porque eh, las comunidades que ustedes mencionaban este, y también eh, asociaciones ambientalistas eh, de las cuales eh, hemos eh, participado eh, ahora en el verano, que hubo un encuentro en Jujuy, este, se viene planteando el tema de, del impacto sobre todo por el consumo de agua eh, y bueno, eso eh, sabemos que hay eh, técnicas eh, que hasta eh, ex este, integrantes del CONICET este, han eh, bueno, patrocinado hay una técnica que no es por bueno, les cuento brevemente se, el litio se extrae por piletas son piletas enormes, como estadios de fútbol eh, las fotos satelitales se pueden ver, uh -huh. o también hay alguna foto de las piletas y ahí va este, la salmuera que queda durante 6, 7, 8 meses al rayo del sol este, y de ahí se hace la extracción. Bueno, eso tiene un consumo de agua enorme, pero hay técnicas que son obviamente más costosas eh, que hacen la extracción mediante eh, electricidad, para decirlo sencillamente. Bueno, eso no se está aplicando porque obviamente es más costoso, pero eso sí está disponible y podría minimizar el impacto en, en el volumen de agua que se dejaría de consumir, al menos tal como se hace ahora. Bueno, eso no está previsto. Entonces, también hay que incorporar esa dimensión este, a esta discusión. Y bueno, nosotros insistimos, si no hay un control total del, del recurso, de la producción, del destino, y ahí entra en juego también el que produce eso, que es el minero, no, el trabajador minero, este, que, que está por lo general olvidado, este, pero su rol ahí es clave, porque él es el que hace posible que todo eso todos los días eh, funcione, ¿no? Entonces, eh, con las comunidades, con los sectores ambientalistas, creo que se podría establecer un acuerdo este, de discusión de, de, de qué hacer con todo esto, porque realmente eh, es una oportunidad, pero en manos de quienes están hoy en litio, eh, termina siendo, bueno, un perjuicio también, ¿no? Por no solo el excedente económico que no vemos, sino, como te decía después, el, lo que se llama... Este impacto o pasivo ambiental,
0: ¿no? Estamos en comunicación con Gastón Rey, es economista y concejal de San Salvador de Jujuy por el PTS en el Frente de Izquierda. El año pasado, cuando asumió Sergio Maza como superministro, llamó a Flavia Arroyón a la Secretaría de Minería, quien ocupaba el mismo cargo en Salta. Se vio un poco ahí como un guiño a su amigo Manzano, que también está metido en el litio. ¿Qué sintieron las organizaciones ambientalistas, las comunidades? ¿Qué sintieron cuando Sergio Massa abiertamente dijo vamos a ir por el litio, mirá quién nombro, alguien que en Salta ya estaba haciendo estragos con el litio?
1: No, una, una preocupación importante porque, este, a ver, en el caso del litio no hay diferencias, como se dice, no no hay grieta. O sea, tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial este, tienen un mismo proyecto eh, Ya sea el de Gerardo Morales El de Sáenz en Salta este, En eso no hay diferencias De que vos mencionaste al principio A la Generala, ¿no? Eh, Richardson
0: sí.
1: este, De Estados Unidos Que ya es la segunda vez Que dice que este, hay un gran interés eh, de, de, de Estados Unidos en la región eh, que, En la cual compite con China Por el litio bueno Entonces hay actores de Estados Unidos Hasta las dos grandes coaliciones de gobierno este, en Argentina que tienen lo mismo fin con las multinacionales y pueden abrirle sí, el negocio a socios menores como vos mencionás a Manzano al, al grupo Vila Manzano y recordemos que en Jujuy entró el año pasado a una mina de, de plata eh, Plomo y Zinc que es una de las minas más antiguas de la Argentina que este, al inicio de 2020 la, la empezaron a cerrar eh, con pidos masivos, y eh, mientras los mineros decían que había mineral, este, sin embargo, la empresa, del grupo Glencore, bueno, que es otro actor socio de Vicentín, eh, la empresa de este, agronegocios, ¿no? Ahí de, de Santa Fe, de Rosario, bueno, eh, todo eso que lleva a que esos grandes actores este, cerraron diciendo que no había más mineral, mientras los mineros decían que sí, este y al año y medio aparece Vila Manzano recomprando a Glencore esa mina cerrada con el auspicio del Gobierno Nacional y de Gerardo Morales. Y ahora, bueno, eso volvería en parte a funcionar. Entonces está haciendo ya punta Vila en Jujuy, con esta minera y dicen que le habilitarían este, también algún, algún eh, negocio de litio en la región. Bueno, por eso todos están detrás de los más grandes, de, como Estados Unidos, que insisto, tiene su empresa en Catamarca que fue la primera, se radicó en Argentina a mediados de los 90. Eh, China está pisando más fuerte, este porque la mayor parte de las inversiones en litio en Argentina son de China. Uh -huh. este, y bueno, y en ese marco, este, algunos parece ser que le quieren dar un poco, eh, bueno, y en, y en Jujuy hace, uno, hace unos días también eso fue objeto de, de polémica, porque se concedieron 11.000 eh, hectáreas de litio. Este, por parte del gobierno provincial y aparentemente eh, entraría el grupo PAE el grupo PAE es de la familia este, Bulgeroni o sea, los ubican, me imagino que sí. sí han estado vinculados a, a su momento a IPF y, y al negocio del petróleo y luego se asociaron con un grupo de capitales de China bueno, esos entrarían ahora a, a Jujuy ahí a, a ver eh, también este tema patrocinado por eh, Gerardo Morales bueno, eh, creo que en eso, eh, al menos desde nuestra fuerza, como vos decías, del PTS en el Frente Izquierda, tenemos una mirada no solamente crítica, sino creo que es eh, humildemente superadora, porque si Argentina y Jujuy tienen esa riqueza, creemos que este, poniéndose de acuerdo con, con los únicos que pueden estar interesados, que son los propios trabajadores y las comunidades, se puede hacer otro esquema no solo para reorientar el destino de, de toda esa riqueza en función de necesidades sociales, eh, sino también eh, poder eh, discutir la incorporación de tecnologías que puedan minimizar el impacto ambiental. Esto desde ya que no puede ser una medida aislada, un conjunto de medidas que hacen a defender la soberanía nacional eh, cuando se quiere hacer vender de que para resolver todos los problemas de la economía argentina bueno, en los 90, acordate, se rifaron todas las empresas del Estado privatizándolas eh, para supuestamente pagar la deuda eh, y ahora, bueno, lo que queda ya o sea, no son empresas del Estado sino quedan algunos recursos, entre ellos el litio y sobre todo Vaca Muerta, para ver si de ahí supuestamente se paga todo lo que se endeudó eh, en distintos gobiernos y sector privado y bueno, eh, y, y eso va a tener un costo altísimo como te decía antes. Entonces hay para nosotros un proyecto alternativo eh, y bueno, eso es lo que queremos seguir difundiendo y peleándolo porque creemos que, que hay que desarrollar eh, realmente una alternativa y no solamente bueno eh, mostrar eh, lo, los límites de lo que nos quieren hacer ver que es lo único posible. no
0: Gastón, hablaste de Catamarca, me acordé de Bajo, Bajo la Lumbrera que supuestamente venía... A renacer, hacer renacer a la provincia y terminó dando trabajo a menos de la mitad de la gente que habían prometido, dejando mucha menos plata, llevándose el agua por, eh, por esto de la extracción de la mega minería a cielo abierto. Misma agua que, como vos bien decís, en la en litio se gasta y mucho. Por último, quería es una pregunta medio tonta porque ya sabemos la respuesta, pero los gobernantes se acercan a las comunidades originarias, hablan con ellos, les van a contar no, no digo ni un plebiscito porque es imposible de parte de ellos, pero ¿se comunican con las comunidades?
1: Mira, sí, eh, no, no creo que sea una pregunta menor, porque justamente ahí ha habido un aprendizaje por parte de, de los gobiernos, que como te decía son socios directos eh, de las empresas multinacionales este, en lo que es eh, la explotación de los recursos mineros en este caso. Porque, a ver, eh, imagínate... Eh, son lugares este, de, hace años, expulsión de la población. La población se va de sus lugares, los jóvenes se van a las ciudades, porque no hay casi perspectivas. Entonces imagínate, llega una minera, hace un gran anuncio de inversión y promete el oro y el moro a toda la gente. Entonces ahí entran los gobiernos a convencer a las comunidades Por un lado, de que las comunidades eh, eh, bajen la cabeza o accedan a que pasen por encima de todos los recursos naturales, que en gran parte están asentadas en sus territorios ancestrales, ¿no? Eh, la mayoría están todos en litigios porque no le han dado los títulos eh, de propiedad. Eh, entonces, mientras están esos conflictos, dicen, bueno, mirá, este, la, la minera le va a hacer a ustedes un centro de deportes, le va a ayudar a construir un comedor comunitario, eh, le va a permitir a algunos de ustedes brindar servicios de alimentación. Eh, otros pueden poner una cooperativa y, y dar transporte eh, al personal, bueno, de todo eso después se cumple, eh, un, no sé, una décima parte, pero van logrando una división. Las comunidades este, ofreciéndole cosas, este, y eso es algo que opera fuerte. Eh, opera fuerte porque vos ves comunidades pues, que defienden a las multinacionales mineras y terminan enfrentados con los que hasta hace un día eran sus, sus, sus propios eh, vecinos, sus, sus propios eh, aliados, ¿no? lo Estaban en la misma pelea para que le reconozcan los títulos eh, de propiedad. Bueno, entonces en ese marco es un poco complejo eh, la situación eh, que te decía eh, porque los gobiernos han aprendido a cómo hacer ese tipo de, de, de manejos cada vez más a la perfección. ¿no? Uh
0: -huh. Gastón, muchísimas gracias con la comunicación con Efemera Tribu.
1: No, no, ustedes, y re, eh, resalto el interés de poder dar a conocer este, situaciones, insisto, que hay muchísima propaganda, muchísimo dinero puesto a demostrar que esto es el futuro el de la futuro. Argentina, y bueno, este, poder dar una visión alternativa eh, es muy necesario, porque si no queda un único discurso. ¿no? Abrazo grande. A ustedes, que tengan buen día saludo.
0: Estábamos en comunicación con Gastón Remy, economista y concejal de San Salvador de Jujuy por el PTS en el frente de izquierda, por esto de que la semana pasada Laura Richardson, la titular del Comando Sur, reconoció que Estados Unidos estaba interesada en el, en el agua de América Latina. Recordemos que Argentina tiene el 21% aproximadamente de las reservas mundiales y junto a Chile y Bolivia, que se conforman el Triángulo de Litio, representa el 58, casi el 60% de las reservas mundiales de litio.